0: Hallo und herzlich willkommen zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum die meisten Vertriebstrainings nichts bringen und wie du nachhaltig Vertriebsskills entwickeln kannst. Wenn ich Vertriebsleiter und Sales Manager frage, wie wichtig ist dir, dass neue in Vertriebstrainings erlernte Skills auch nachhaltig umgesetzt werden? Dann bekam ich ganz oft die Antwort, das ist mir sehr wichtig. Und das macht auch absolut Sinn, weil du willst ja den besten Return on Investment für deine Trainingsausgaben haben. Wenn ich dann aber frage, wie nachhaltig werden denn diese Skills im Vertrieb wirklich umgesetzt, ist die Antwort oft, fast gar nicht, bis nie. Und darum soll es heute gehen. Was du ändern kannst, um aus Vertriebstrainings das Maximum mitzunehmen und langfristig und nachhaltig in deine Vertriebspraxis zu etablieren. Damit deine Vertriebstrainings nachhaltigere Ergebnisse erzeugen und sich das Investment, was du da reinsteckst, auch wirklich für dich und dein Unternehmen lohnt. Diese Folge richtet sich deshalb heute an zwei Zielgruppen so Auf der einen Seite die Seller, damit ihr versteht, wie ihr eure Learnings und Developments besser aufsetzen könnt und Trainings und Workshops richtiger und nachhaltiger nutzen könnt. Und auf der anderen Seite an die Sales Enablement Spezialisten aus dem Learning- und Trainingsumfeld, wie ihr Vertriebstrainings ändern müsst, damit endlich Skills nachhaltig im Business umgesetzt werden und einen nachweisbaren Impact erzeugen. Wozu macht man überhaupt diese Vertriebstrainings? Also wozu dient das überhaupt? Es dient natürlich dazu, die Vertriebler konstant weiterzuentwickeln, ihre Vertriebsperformance, ihre Skillset konstant zu verbessern. Das hat zum einen damit zu tun, weil man natürlich auf Marktveränderungen reagieren möchte, weil man die Vertriebsmannschaft an diese Marktveränderungen anpassen möchte. Ähm, weil man Skills nachschärfen möchte und weil man natürlich auch im Endeffekt, was man damit erreichen möchte, ist ja, dass man besser verkauft, dass man höhere Abschlussraten hat, äh, schnellere Sales Cycle, eine bessere Conversion und zum Beispiel bessere Verhandlungsergebnisse. Und wenn man das möchte und Trainings dafür nutzt, dann stellen sich immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie schärfe ich diese Skills überhaupt nach? Und woher weiß ich eigentlich, welche Skills überhaupt nachgeschärft werden müssen? Und um das herauszufinden, gibt es eigentlich zwei Wege. Der erste Weg ist, und das sind die ganz gewieften Unternehmen, die haben nämlich einen vernünftigen Sales Intelligence Prozess, mit dem man ganz genau sehen kann, wo ist der Kunde eigentlich wirklich abgesprungen oder wo sind die Engagements, die nicht konvertiert sind und warum sind die nicht konvertiert oder besser gesagt, an welcher Stelle haben die denn nicht konvertiert? Und damit kann ich also diese Lücken identifizieren in meinem Sales Engagement Prozess und leite von dort aus die Trainingsinhalte ab. Die Frage ist ja jetzt, reicht das? Weil ich meine, zum Beispiel eine Verhandlung kann ja nicht nur aufgrund von fehlendem Verhandlungsgeschick platzen, sondern weil beispielsweise die Mehrwerte deiner Lösung gar nicht klar genug erkannt und kommuniziert wurden. Das heißt, der Kunde steigt aus, aus der Verhandlung, weil sich sein Need auf einmal komplett verändert hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann war halt die Qualifikation und Pitch-Phase nicht gut genug und das ist auch völlig richtig. Aber das erkennt man in diesen Daten nicht. Du erkennst nur, dass der Kunde in der Verhandlung abgesprungen ist und identifizierst das dann als Optimierungspotenzial für deinen Sales-Prozess. Und das, obwohl die Verhandlung selber vielleicht gar nicht das Problem war, sondern zum Beispiel die Vorqualifizierung oder die Pitchphase, also wo das Angebot auf die Needs des Kunden tatsächlich gemappt wird. Der zweite Weg, den du nutzen kannst, ist, dass du einfach nachfragst und zwar bei deinen Seller. Das heißt, du gehst hin und du fragst, hey Leute, wo braucht ihr eigentlich Hilfe, wo habt ihr das Gefühl, dass ihr euch weiterentwickeln könnt? Und die Vertriebler sagen dann zum Beispiel, ja hier, Vertragsverhandlungen kann besser laufen oder die Qualifikationsphase kann nachgeschärft werden oder Cold Calling ist ein Ding, äh, was wir verbessern können und so weiter und so fort. Aber das setzt ja eigentlich voraus, dass der oder diejenige sich wirklich selber reflektieren kann, dass man selber wirklich versteht, wo man Fehler macht und wo man Optimierungs- und Verbesserungsbedarf hat. Aber kann man das? Klar, man kann natürlich jetzt sagen, worauf man Lust hast oder woran man Interesse hat, was man gerne lernen möchte. Aber das eine ist, was du gerne optimieren möchtest. Und das andere ist, was du eigentlich optimieren müsstest. Und das können zwei völlig unterschiedliche Dinge sein. Ich habe während des Studiums geliftet. Also ich habe Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und sowas gemacht. Und irgendwann hatte ich Lust auf olympisches Gewichtheben. Und in Heidelberg, wo ich damals studiert habe, da gab es diesen ähm, Olympiastützpunkt Und die hatten einen Kurs angeboten für olympisches Gewichtheben, also bin ich dahin Und ich habe dann zweimal die Woche da geliftet und irgendwann kam der Trainer mal zu mir und hat mir zugeguckt, wie ich Kniebeugen mache. Und ich habe damals so ungefähr 150 Kilo gebeugt, was ich persönlich ziemlich gut fand und worauf ich sehr, sehr stolz war. Und er hat sich das dann angeguckt und hat dann einfach zu mir gesagt, Volker, du machst das falsch. Und dann stand ich da und habe gesagt, wie, ich mache das falsch. Und dann meinte er zu mir, ja, du leitest die Bewegung völlig falsch ein und du bounst am tiefsten Punkt, bounst du wieder raus. Und das war etwas, was ich selber hätte nie erkennen können. Denn für mich war die Art und Weise, wie ich Kniebeugen gemacht habe, halt die Art und Weise, wie ich Kniebeugen gemacht habe. Und der Erfolg gab mir ja recht, also ich hatte gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass das, wie ich Kniebeugen mache, ähm, tatsächlich funktioniert und tatsächlich richtig ist. Aber dass ich mit einer anderen Technik vielleicht statt der 150, 180 Kilo hätte beugen können, das war mir überhaupt nicht bewusst, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Erst als jemand, der es besser wusste als ich, mir das sagte und mir dann auch zeigte, warum das so ist und wie das anders geht, da wurde mir das erst so richtig klar. Und erst dann habe ich dieses Coaching bei ihm gebucht und dann habe ich in Einzelstunden mit ihm zusammen an, diesem, an dieser Kniebeugetechnik tatsächlich gearbeitet. Und das übertrag jetzt mal auf deinen Sales-Alltag. Wo hast du Leute, die dir von außen sagen, was du selber gar nicht mehr siehst oder wofür du die Skills gar nicht hast, um das zu sehen? Und die Frage ist ja auch, wie nimmst du das wahr, wenn du diese Leute von außen hast, die dir Feedback geben? Sagst du dir dann, ja pf, klar, das ist der Peter, der muss das natürlich wieder sagen, aber der hat ja selber überhaupt gar keine Ahnung von dem, was er da erzählt. Oder nimmst du das wirklich als fundiertes Feedback wahr, wo du dich selber hinterfragst, ja, haben die Leute wirklich recht? Kann ich da wirklich etwas verbessern? Und wenn ja, wie muss das aussehen, was ich verbessern muss? Also wann stellst du wirklich fest, dass du Hilfe oder Unterstützung von außen benötigst oder diese Unterstützung dich massiv weiterbringen kann in deiner Vertriebsperformance? Ich hatte nämlich letzte Woche einen VP of Sales bei mir im Coaching-Gespräch, der sich verbessern wollte. Er hatte irgendwie dieses diffuse Gefühl, dass man mehr aus seinem Pitch rausholen kann. Und er zeigte mir dann seinen Pitch und wir gingen dann durch sein Pitch-Deck und seinen sprachlichen Pitch auch. Und wir sprachen dann darüber und ich fragte ihn dann, bevor ich selber überhaupt irgendetwas sagte und bevor ich das selber einschätzte, was glaubst du fehlt in deinem Pitch? Und er meinte, Storytelling fehlt. Und ja, Storytelling fehlte in diesem Pitch, aber das war nicht das Einzige. Und das war auch nicht das Elementarste oder das, worauf man sich hätte fokussieren müssen, um diesen Pitch weiterzuentwickeln. Denn das Deck, was er mir zeigte, also seinen gesamten Pitch, den er mitgebracht hatte, der war völlig ichbezogen. Das heißt, der Kundenfokus war gar nicht stark genug ausgeprägt. Das Problem oder zum Beispiel die Kundenherausforderungen waren fast gar nicht adressiert. Natürlich fehlte auch Storytelling, absolut. Also es gab keine, keine schöne Visualisierung, es gab auch keine Storyline, die da durchführt. Aber es gab andere Hebel und Stellschrauben, an denen wir zuerst ansetzen mussten, um diesen Pitch tatsächlich nach vorne zu bringen, um diesen Pitch zu optimieren und zu verbessern. Und als ich ihm das sagte und als ich dann ganz genau aufzeigte, wie genau man das machen kann, da meinte er zu mir, ja stimmt, du hast recht. Das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich gar nicht so bedacht. Das heißt, er wäre selber gar nicht auf die Idee gekommen, zu mir zu kommen und zu sagen, zum Beispiel, ich habe ein Problem in der Zielkundenansprache ähm, oder der Problemkommunikation zum Beispiel. Sondern er ist gekommen und hat gesagt, Storytelling ist ein Problem, obwohl das gar kein Hauptproblem von ihm war. Und wie schwachsinnig das ist, von einem Seller zu erwarten, sie könnten genau definieren, wo ihre eigenen Herausforderungen wirklich liegen und dafür einen Bedarf kreieren, wird einem auch dann klar, wenn man sich überlegt, was man diesen Sellern eigentlich sagt und immer beibringt. Dass man dem Kunden eben nicht fragen soll, lieber Kunde, wo hast du denn deine Herausforderungen und wo brauchst du meine Hilfe? Und dann genau gegen das, was der Kunde sagt, seine Lösung zu mappen, sondern diesen Bedarf gemeinsam zu entwickeln und dem Kunden dabei zu helfen, dass sein Bedarf vielleicht viel viel größer ist als das, was er initial überhaupt sieht, nämlich dass wenn der Kunde sagt zum Beispiel ja ich habe Pain XY, dass man dass dieser Pain XY vielleicht gar nicht so bedeutsam ist wie zum Beispiel der Pain A oder der Pain B und dass man deswegen lieber den Pain B löst mit seiner Software als den Pain XY, denn woher soll denn dieser Kunde wissen, wo er wirklich Hilfe braucht und woher soll der Seller denn wirklich wissen welche Coaching-Themen für ihn wirklich relevant sind. Also das ist das Erste, was bei Vertriebstrainings so unheimlich problematisch ist. Das ist nämlich der Bedarf und die Bedarfsanalyse. Wenn wir das jetzt aber einfach mal so hinnehmen, also wenn wir sagen, okay, das ist jetzt einfach so. Was passiert dann mit diesem Bedarf? Dieser Bedarf wird nach draußen gekippt. Das heißt, irgendjemand für Sales Development oder Training oder Learning verantwortlich, sucht jetzt Trainer, Berater, Coaches, die diese Themen abdecken können die eben in dieser Bedarfsanalyse aufgekommen sind. Und diese Person, die selber keinen Vertrieb macht, entscheidet jetzt, welche Themen und in welchem Format diese Themen dem Vertrieb zur Verfügung gestellt werden. Das ist erstmal alles überhaupt gar kein Problem, wenn es denn nicht an der Lebenswirklichkeit der meisten Vertriebler vorbeigehen würde. Denn wir haben ja schon gesagt, das Problem ist überhaupt erstmal das Thema oder den Themenbereich festzulegen, also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe Probleme im Cold Calling bei der Gesprächsführung und dafür bekomme ich dann ein Training mit 14 anderen Leuten zusammen und dann sitze ich da und stelle auf einmal fest, falls ich das denn überhaupt feststelle, dass mein Problem vielleicht gar nicht die Gesprächsführung ist, sondern überhaupt erstmal mein Offering konkret in Worte zu fassen, also meine Positionierung letztlich zu erarbeiten. Und wenn das mein Problem ist, dann brauche ich mich nicht mit Gesprächsführung und Einwandbehandlung zu beschäftigen beziehungsweise es ist dann einfach nicht der richtige und effektivste Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, wenn meine Probleme gar nicht in der Gesprächsführung liegen, sondern beispielsweise ganz woanders. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, ein guter Coach geht drauf ein und das ist absolut richtig, ein guter Coach würde darauf eingehen, aber die Frage ist doch, wie oft kommt das tatsächlich vor? Wie oft kommt das vor, dass du einen Workshop zu Cold Calling hast, zum Thema Gesprächsführung und in dem Raum, wo die anderen 14 Leute nicht dieses Problem haben, der Coach sich die Zeit für dich nimmt und erstmal zwei Stunden lang mit dir individuell Portfolio- und Offeringsanalyse macht? Das kommt nicht vor. Weil es ja ein Workshop ist und weil 14 andere Leute in diesem Raum 14 andere Fokusthemen haben und deswegen gar nicht darauf eingegangen werden kann. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, unser Mann oder unsere Frau in diesem Beispiel macht einen Workshop zu einem Skill, der gar nicht zu dem Problem passt, das derjenige wirklich hat. Das ist nicht verschwendet, aber es ist auch nicht sonderlich zielführend und effektiv, geschweige denn, dass es einen guten Return on Investment für dieses Training darstellt. Und genau das trifft aber auf 90% aller Workshops zu. Warum ist das so? Weil Workshops immer eine breite Masse abdecken müssen und auf die Individualität des Einzelnen gar nicht eingegangen werden kann, weil dafür keine Zeit da ist. Und ich war mal in einem Workshop zu besserer Rhetorik und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon Keynotes vor hunderten von Leuten gehalten. Also ich konnte sehr gut pitchen und präsentieren, aber ich wollte mehr dazu lernen. Ich wollte mich weiterentwickeln, dieses nächste Level einfach erreichen. Und ich dachte, dass dieser Workshop mir wirklich dabei helfen würde. Also bin ich in diese Workshop rein, habe mich angemeldet, kam da an. Der Workshop ging zwei Tage, war ein Präsenzworkshop. Und dieser Workshop war so basic, weil da teilweise Leute saßen, die ein ganz anderes Niveau und ein ganz anderes Level hatten wie ich und die mit ganz anderen Dingen anfangen mussten. Also die überhaupt erstmal verstehen mussten, wie strukturiere ich denn überhaupt meine Key-Message? Wie spreche ich eigentlich über gewisse Themen? Also die mehr oder minder eigentlich von Null anfingen. Und das war natürlich auch das, weil das das Groß der Leute war, das war natürlich auch das, wo der Coach dann drauf einging und wo der Coach genau für diese Leute dann entwickelte, wie kannst du eigentlich besser sprechen. Das ist nicht falsch, aber für mich war das so frustrierend, dass ich mich an Tag 2 einfach krank gemeldet habe, weil ich einfach dieses Gefühl hatte, ich verschwende hier absolut meine Zeit. Und das andere Problem jetzt oder das, warum das so völlig an der Realität der Vertriebsleute vorbeigeht, ist, dass eigentlich zu 100% auf Workshops als das Format der Lern- und Skillvermittlung zurückgegriffen wird. Das bedeutet also ein oder zwei oder sogar manchmal drei Tage Präsenzworkshop mit 10 bis 20 Leuten. Und da sollen dann die Inhalte vermittelt werden und dann erwartet man, dass jeder Vertriebler diese Skills und Inhalte danach anwendet. Was ist jetzt also mein konkretes Problem mit Workshops und warum geht das an dieser Lebensrealität tatsächlich so hart vorbei? Lass uns dazu einmal kurz überlegen, wie wir heute lernen und wie Wissensvermittlung am besten funktionieren kann. Denn unsere Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit ist ja mittlerweile super gering. Also wir können ja keine zwei Sekunden bei Instagram aushalten, sondern scrollen irgendwie konstant und suchen konstant nach neuen Informationen, sind busy all the time, sind auf dieses Belohnungssystem sozialer Medien ähm, konditioniert und können uns selbst darauf kaum richtig fokussieren. Und jetzt gibt es Forscher, die haben nachgewiesen, dass wir Informationen natürlich schneller absorbieren und verstehen können und dass deswegen eine längere Aufmerksamkeitsspanne gar nicht mehr so relevant ist wie früher. Aber das betrifft dann ja auch vor allem nur die Medien, die eben neu sind, wo ich eben dieses Nutzerverhalten dieser niedrigen Aufmerksamkeitsspanne wirklich entspricht. Habe ich jetzt aber traditionelle Medien, also zum Beispiel ein Buch, ein Film, ein Gespräch, ein Training, dann fällt diese Aufmerksamkeitsspanne, also diese reduzierte Aufmerksamkeitsspanne, deutlich oder deutlicher einfach ins Gewicht. Ich höre zum Beispiel Podcasts und YouTube grundsätzlich auf zweifacher Geschwindigkeit. Das heißt, ich verdichte die Information. Mehr Infos in weniger Zeit. Und hätte ich diese Möglichkeit nicht, würde ich es wahrscheinlich nicht oder nur halb konsumieren. Und das ist das eine, dass also unsere geistige Konditionierung nicht mehr zu dem passt, wie wir lernen, oft gestalten, und wie Inhalte oft vermittelt werden, nämlich frontal und in langen Sitzungen. Zum Beispiel in Präsenzworkshops, wo du ein bis zwei Tage dann da rumsitzt und diese Informationen hörst und dir beigebracht werden. Das andere ist diese Vorstellung, dass ich Vertriebsskills nachhaltig innerhalb von ein bis zwei Tagen lerne. Du kannst doch einfach mal jemanden fragen, der jetzt zum Beispiel nur ein bis zwei Tage für eine Prüfung gelernt hat, wie gut diese Prüfung lief. Und vielleicht lief die Prüfung sogar gut, aber was bleibt an Wissen? Was bleibt, wenn du nach zwei Wochen zu dieser Person gehst und fragst, hey, sag mal, wie war das denn eigentlich mit Thema XY? Was bleibt von diesem Wissen eigentlich wirklich haften? Und das ist also wie Bulimie lernen. Alles schnell rein, aber was davon bleibt eigentlich nachhaltig hängen? Frag dich doch einfach mal selbst, wie gut würdest du Auto fahren können, wenn du in zwei Tagen deinen Führerschein machst? Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, eine Gartner-Studie zum Beispiel von 2019 kommt zu dem Schluss, dass fast 90% aller Informationen von Vertrieblern nach Vertriebsworkshops oder nach Vertriebstrainings vergessen werden. 90% aller Informationen eines Trainings oder Workshops werden vergessen. Ist das das Ziel von Corporate Learning? Ist das das Ziel von Vertriebsworkshops, von Offsites und Onsites? Wollt ihr 20k für Inhalte rausblasen, von denen 90% vergessen werden? Ist das das Ziel für dich als Vertriebler? Zwei Tage aus deinem Tagesgeschäft rauszugehen, um Inhalte zu konsumieren, die du danach wieder vergisst und die überhaupt gar keinen Impact auf dein Business haben? Während du irgendwie draußen sein könntest, um Kunden abzuschließen? Das kann doch nicht das Ziel sein. Weder für dein Unternehmen noch für dich als Vertriebler. Denn was du doch willst, sind nachhaltige Skills. Du willst dich doch weiterentwickeln in deiner Vertriebsperformance. Du willst doch diese Skills nutzen, weil sie dir helfen können, zum Beispiel besser zu verkaufen, ähm, höhere Abschlussraten zu generieren, schneller zu closen oder eine bessere Conversion zu erzielen oder bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Deswegen gehst du da doch hin und deswegen willst du doch lernen. Und das ist das Zweite, was in diesem Corporate Learning so problematisch ist, dass eben Workshops als die Form der Wissens- und Lernvermittlung genutzt werden. Lass uns da jetzt nochmal stärker und tiefer einsteigen, weil das wird dir helfen, besser zu verstehen, was geändert werden muss, damit du erfolgreicher lernen kannst. Und dabei gibt es fünf Punkte, die sich ändern müssen, um Corporate Learning und Vertriebstrainings besser zu gestalten. Der erste Punkt ist, dass die Inhalte, die du in diesen Trainings lernst, nicht in das Tagesgeschäft integriert sind. Das ist für ganz, ganz viele ein großes Problem, dass du eben zwei Tage aus deinem Tagesgeschäft, aus deinem Vertriebstagesalltag raus musst. Und wir wissen alle, wie gestresst wir unter der Woche sind. Mit Terminen, mit Abgaben von Angeboten, mit Pitch-Vorbereitungen, mit der Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen. Und sich dann noch zwei Tage lang frei zu eisen, also all diese Arbeit irgendwie wegzuschieben, das ist fast unmöglich. Weil was dann entweder passiert ist, dass ich Arbeit liegen lasse oder dass ich die Arbeit vor- oder nacharbeiten muss. Und das sorgt für unheimlichen Druck. Ich kenne das selber an mir, wenn ich in einem Training saß, das nicht zu 100% meinen Pain und meinen Need angesprochen hat, dann saß ich da wie auf Kohlen. Weil ich mir die ganze Zeit dachte, Alter, ich habe 200 E-Mails, die ich beantworten muss und 10 Kunden, die ich anrufen muss und drei Angebote, die ich fertig machen muss. Und ich sitze hier und höre mir Informationen und Inhalte und Methoden an zu einem Thema, was mich eigentlich gar nicht richtig betrifft oder was mich gar nicht richtig tangiert oder was mein Problem nicht löst. Für was sorgt das also? Das sorgt natürlich dafür, dass du viel weniger aufmerksam bist dass du weniger absorbierst von diesem Training, dass du weniger aufnimmst. Und das sorgt ergo dafür, dass du den Workshop und seine Inhalte nicht voll wahrnimmst. Und im schlimmsten Fall sorgt es das dafür, dass du rausrennst und was anderes machst. Nämlich Kunden anrufen, E-Mails beantworten, Verträge erstellen. Und dabei helfen auch keine Working Hours. Also wo du im Workshop zum Beispiel eine Stunde hast, um, um deinen Kram einfach abzuarbeiten... weil du in dieser Stunde einfach froh bist aus diesem Workshop mal raus zu sein, weil du ja die ganze Zeit mit Input vollgeballert wurdest. Wie könnte denn jetzt eigentlich eine Lösung für dieses Problem aussehen? Und die Lösung kann folgendermaßen aussehen, dass man die Kadenz verändert. Das bedeutet also, dass wenn du Inhalte über ein bis zwei Tage lernst, also im ganz normalen Workshop-Format, dass wir diese Inhalte auf ein bis zwei Wochen strecken. Also zum Beispiel jeweils eine Stunde am Tag, wo du Trainingsinhalte konsumierst oder erlernst. Und das hat insbesondere zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, weil es dann integriert ist in deinen Arbeitsalltag. Also du könntest dir zum Beispiel morgens um 8 einfach eine Stunde blocken oder abends um 17 Uhr. Das heißt, die Inhalte werden dann gestreckt und an deine Office-Hours und an deinen Vertriebsalltag wirklich angepasst. Und der zweite Vorteil dabei ist, dass du die Haftung in das Tagesgeschäft nicht verlierst aber jeden Tag etwas Neues dazulernst, zum Beispiel nämlich zwei Wochen lang. Und dadurch, dass du zwei Wochen lang jeweils eine Stunde zum Beispiel etwas lernst, festigt diese Wiederholungsrate dieses Wissen auch automatisch nachhaltiger, als wenn du es kondensiert an ein oder zwei Tagen lernst und abarbeitest und dich danach direkt um dein Tagesgeschäft kümmern musst. Also diese veränderte Kadenz hilft dir, besser im Alltag diese Vertriebstrainings zu integrieren und sorgt für ein nachhaltigeres Lernen. Der zweite Punkt oder das zweite Problem ist, dass Inhalte vergessen werden. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, also 90% der Informationen, der Inhalte und Methoden, die du in diesen Trainings und Workshops lernst, werden wieder vergessen. Und warum werden die vergessen? Sie werden vergessen, weil sie nicht direkt in die Praxis umgesetzt werden. Also du lernst eigentlich in einem luftleeren Theorieraum, dir werden Inhalte und Konzepte und Methoden gezeigt und vermittelt und vielleicht wendest du sie in diesem Workshop sogar auch an einem Beispiel an, das ist aber keine Praxis. Praxis wäre es, direkt an deinem Asset zu arbeiten. Zum Beispiel dein Pitch Deck zu nehmen, und um konkret zu schauen, wo daran Lücken sind, wie man diese Lücken schließen kann und wie du es optimieren und weiterentwickeln kannst. Statt dir diese Theorie an die Hand zu geben, wo, wie du das Deck zum Beispiel grundsätzlich craften müsstest. Also statt Theorie wirklich konkrete praxisbezogene Hilfe anzubieten. Und wer praktisch anwendet, der erinnert sich auch an Inhalte besser, weil sie dir nicht nur in der Theorie beigebracht werden, sondern wirklich konkret gefasst werden an dein jeweiliges Asset, was du auch im Vertriebsalltag wirklich benutzt. Das hat auch damit zu tun, dass alle Informationen und Methoden und Inhalte dir in diesem Workshop sofort an die Hand gegeben werden. Also es sind Theorien und Konstrukte, die du nutzen kannst, die bestimmt auch super sinnvoll sind, aber die du nicht nutzt, weil es auf der einen Seite zu viele sind und weil sie auf der anderen Seite ihren Erfolg noch nicht bewiesen haben. Was meine ich damit? Was ich damit meine ist, du brauchst überhaupt erstmal Erfolgserlebnisse mit einer Methode, mit einer Veränderung, bevor du alle anderen Veränderungen, Methoden und Konzepte nutzt. Überleg dir mal, ich gebe dir fünf Theoriekonzepte, die dir alle super helfen würden, direkt an die Hand und lass dich loslaufen. Oder ich gebe dir ein Konzept, mache ganz konkret, wie sich dein Pitch dadurch verändert, lass dich zum Kunden fahren, den Erfolg sehen und gebe dir danach die anderen vier Konzepte. Deine Motivation wird eine ganz andere sein. Dein Glauben an diese Konzepte wird ein ganz anderer sein. Und auch dein Vertrauen mir gegenüber wird ein ganz anderes sein. Und du wirst diese Konzepte ganz anders einsetzen, weil du gesehen hast, was passiert, wenn du nur eines dieser Konzepte umsetzt. Also was muss dann erst der Erfolg sein, wenn du alle vier Konzepte umsetzt? Und deswegen muss man Wissen und Methodiken, Stufen- und Phasenweise vermitteln. Und damit meine ich nicht irgendwie Quartals- oder im Jahresabstand, sondern im Abstand zum Beispiel von wenigen Tagen oder wenigen Wochen. Das heißt, ich muss Erfolgserlebnisse kreieren auf der Praxis mit praxisnahem Content, der dem Gesamtsystem, der dem gesamten Coaching recht gibt und erst dann in der zweiten Phase oder in der zweiten Stufe kann ich dir dann den Rest meines Wissens vermitteln. Also die Lösung hierfür ist, ganz praxisnah an den Assets der Vertriebler zu arbeiten und Wissen phasen- und stufenweise zu vermitteln, damit es in der Praxis angewandt und überprüft werden kann. Das dritte Problem ist der Grad der Individualisierung. Woran alle Workshops und Gruppentrainings kranken, ist, dass du auf den Einzelnen eigentlich kaum richtig eingehen kannst. Also du kannst dich nicht hinsetzen und mit jedem an seinem Pitchdeck oder an seinem Gesprächsleitfaden oder an seinem Elevator Pitch oder an welchem Asset auch sonst arbeiten. Denn jeder dieser 14 Leute in diesem Vertriebstraining hat unterschiedliche Voraussetzungen. Jeder beginnt seine Learning Journey an einem anderen Punkt. Und es ist absolut schwachsinnig zu glauben, dass ich, in einem, dass ich alle diese Leute in ein Storytelling-Workshop zum Beispiel setzen kann und dann gehen alle raus und haben was mitgenommen. Jeder benötigt eigentlich eine individuelle Betreuung und zwar da, wo man gerade steht, mit dem, was man gerade hat. Und das betrifft auch die Probleme und Herausforderungen. Es ist nicht damit getan, einfach eine Methode aufzuzeigen und alle Leute in diesem Workshop da einfach reinzupressen. So nach dem Motto irgendwie, ja, das ist das Pitch-System und das müsst ihr jetzt alle nutzen. Weil der eine pitcht doch auf der Bühne, der andere macht das irgendwie im persönlichen Gespräch und der andere im Konferenzraum. Und darauf muss man eingehen. Denn nur dann wird das Training wirklich für diese Leute effektiv und nur dann zahlt sich dieses Training aus. Und konvertiert in Pitches, die tatsächlich auch Umsatz schaffen. Die also nicht nur einfach Theorie sind sondern die in der Praxis beweisen, dass sie tatsächlich funktionieren und dass sie tatsächlich die Vertriebsperformance verbessert haben. Wie kann die Lösung hierfür aussehen? Die Lösung ist, One-on-One-Coaching anzubieten außerhalb des Gruppenrahmens. Denn nur dann bin ich in der Lage, mein Wissen und meine Methoden zu individualisieren und jedem so konkret zu helfen, dass derjenige wirklich individuell weiterkommt und sich individuell weiterentwickeln kann. Das vierte Problem ist, welches Wissen wird überhaupt vermittelt? Weil Trainings werden ja ganz oft themenspezifisch angeboten. Das ist dann zum Beispiel Gesprächsführung im Cold Calling oder Storytelling im Pitch. Was aber, wenn das gar nicht dein Problem ist? Oder es ganz andere, effektivere Hebel für dein Problem geben könnte? Also was, wenn dein Problem beim Cold Calling nicht die Gesprächsführung ist, sondern beispielsweise in der Lösungsreduktion oder im Elevator-Pitch liegt. Was, wenn Visual Composing dir viel besser helfen kann, einen überzeugenden Pitch zu craften als Storytelling? Was ist, wenn ein Profi sich deinen Pitch anschaut und dann auf einmal feststellt, Mensch, du hast null Customer Focus in diesem Pitchback, du bist null Customer-Centric, da brauchen wir mit Storytelling eigentlich gar nicht anzufangen. Und ich frage dich, hast du das jemals erlebt? Dass ein Coach in einem Workshop zu dir kommt und dir sagt, Junge, pass auf, du bist dir völlig falsch. Weil wir müssen eigentlich bei dir an ganz anderen Grundlagen arbeiten. Und das kommt nicht vor. Und warum? Weil es themengebunden ist. Was du aber schon mal bestimmt erlebt hast, ist diese Aussage von, das können wir heute leider nicht behandeln, weil das passt hier nicht in den Rahmen rein. Oder, ja, ist alles richtig, aber das ist heute nicht unser Thema. Aber dieses Thema hätte den größten Impact Vielleicht auf deine Vertriebsperformance und deswegen wäre es so wichtig gewesen, sich dieses Thema mit dir anzuschauen und dir individuell dabei zu helfen. Wie kannst du dieses Thema so bearbeiten, dass deine Vertriebsperformance sich tatsächlich verbessert und dass du größere Deals abschließt, dass du Deals schneller abschließt und dass deine Erfolgsquote steigt. Und das Problem ist, dass Themencoaches eben Themencoaches sind. Und nicht einfach einen Workshop mit 14 Leuten auf einmal ein anderes Thema äh, angehen können. Das vielleicht einen viel, viel größeren Impact auf die Vertriebsperformance äh, dieser Leute hätte haben können. Weil dafür brauchst du Coaches, die das auch tatsächlich können. Und Coaches, die die Erfahrung haben, flexibel auf solche Anforderungen reagieren zu können. Wenn du jetzt natürlich irgendwie einen ehemaligen TV-Menschen für das Thema Storytelling holst, weil das gerade total in ist. Der wird dir aber nicht sagen können, wie du zum Beispiel CAPEX und OPEX für den CEO deines Stahlbauerkonzerns grafisch visualisierst und verargumentierst, sodass der 250k für deine Software ausgibt. Dafür brauchst du Leute aus der Branche für die Branche. Du holst ja auch keinen Basketballtrainer als Trainer für deine Fußballmannschaft, sondern jemanden, der sich mit Fußball auskennt. Was ist also diese Lösung für dieses Problem? Die Lösung ist, dass Themenbereiche ganzheitlich voneinander abgetrennt werden müssen. Dass es eben nicht mehr heißt, Gesprächsführung im Cold Calling oder Storytelling im Pitch, sondern es gibt drei Bereiche. Das erste ist der Bereich Lead Gen, Also alles die Frage, wo bekomme ich meine Kunden her und wie bekomme ich bei diesen Kunden eigentlich einen Pitch-Termin. Das zweite ist der Pitch. Also all das, wo du deinen Kunden von dir und deiner Lösung überzeugst. Und dann gibt es die Verhandlung. Und das war's. Mehr gibt es nicht. Und dann wird individuell in diesen drei Bereichen geschaut, was du tatsächlich benötigst und brauchst. Und dann wird dein Bedarf festgelegt. Und dafür brauchst du Experten aus der Branche, die dir ganz genau verstehen, wie zum Beispiel Software Sales abläuft und was die Realität in diesen Engagements ist und was sie nicht ist. Und wie sie dir konkret dabei helfen können, deine Vertriebsperformance zu verbessern. Das fünfte Problem ist, dass du nicht nachhaltig lernst. Die Praxis sieht ja so aus. Du machst zwei Tage diesen Workshop, du arbeitest super mit, du nimmst alles auf und an Tag 3 geht zurück ins Tagesgeschäft. Und ab Tag 3 kümmerst du dich die nächsten Tage nicht mehr um die Workshop-Inhalte. Du kannst sie gar nicht nachbereiten, weil du so viel mit deinem Tagesgeschäft auf einmal zu tun hast und direkt wieder eigentlich versumpfst. Warum ist das so? Weil die Zeit das gar nicht zulässt. Oder du vielleicht gar nicht daran denkst oder du gar nicht weißt, wie du es jetzt konkret umsetzen kannst oder integrieren sollst in deinen Vertriebsalltag. Und das ist der nächste wichtige Punkt. Selbst wenn du es anwendest, also wenn du es integrierst in deinen Vertriebsalltag und die Inhalte und, und Learnings nachbereitest, hast du keine Lernkontrolle. Und zwar in diesem Sinn, dass dir jemand sagt, ob das wirklich so richtig ist, wie du das machst. Oder was du noch optimieren oder weiterentwickeln kannst. Oder was die Fallstricke sind. Also keiner, der dir hilft nachzuschärfen und Fehler abzustellen, die sich vielleicht einschleichen. Das heißt, du hast keinen Sparringpartner, der dir dabei hilft, langfristig deine Skills wirklich zu entwickeln. Das ist aber für die langfristige Anwendung von neuen Skills unheimlich wichtig, dass du konstant übst und konstant verbesserst. Und für diese Verbesserung brauchst du Feedback. Das bekommst du aber nicht, weil das Thema nach ein bis zwei Präsenz-Workshop-Tagen vom Tisch ist. Die Lösung hierfür ist, langfristig oder eine längere Betreuung durch einen Coach zu ermöglichen, der immer wieder mit dir in der Praxis arbeitet und der dir dabei hilft, diese Learnings zu schärfen, zu optimieren und weiterzuentwickeln. Und das muss nicht bedeuten, dass das zwei Monate sind. Das können auch eine Woche sein oder zwei Wochen sein. Aber was du definitiv brauchst, ist jemanden, der über diesen Workshop-Rahmen hinaus dir dabei hilft, die Learnings, die du in diesem Workshop zum Beispiel gehabt hast, auch wirklich in die Praxis umzusetzen und zu schauen, wie du diese Learnings jetzt eigentlich ganz konkret anwendest und nachzuschärfen, wenn sich Fehler einschleichen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sprechen wir da jetzt überhaupt drüber und warum sollte dich das alles interessieren? Du willst ja eigentlich nur verkaufen. Nun zum einen weiß ich, dass das super frustrierend sein kann, solche Workshops zu besuchen, ohne besuchen zu müssen. Denn jeder von uns, oder zumindest sind das eben die Leute, die ich mit diesem Podcast hier anspreche, möchte sich weiterentwickeln. Also du gehst da ja hin in der Hoffnung, dass du etwas lernst, was dich weiterbringt in deiner per Vertriebsperformance, was dir dabei hilft, besser als Vertriebler zu werden, was dir in deiner, in deinem Sales-Prozess letztlich hilft, Kunden besser und geiler zu überzeugen. Und wenn du dann in diese Workshop gehst und wenn du diese Learning hast, dann bist du irgendwann völlig enttäuscht, weil du natürlich irgendwo Skills gelernt hast, aber nicht gelernt hast, wie du diese Skills eigentlich jetzt wirklich in deinen Vertriebsalltag integrieren kannst. Und dafür eben nicht die richtigen Tools und Konzepte und Methoden oder in diesem Fall halt Coaches an die Hand zu bekommen, das kann unheimlich frustrierend sein, weil du entwickelst mit dieser Art des Trainings ja ganz selten echte langfristige Fähigkeiten, die sich auch nachhaltig auf deine Vertriebsperformance auswirken. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste, dass du eben in der Lage bist, besser zu verkaufen und Kunden besser zu überzeugen. Zum anderen verlierst du einfach Zeit. Zeit, die du mit Kunden sinnvoller verbracht hättest und deine Firma verliert einen Haufen Geld, das für sinnlose, nicht funktionierende, nicht nachhaltige Workshops zum Fenster rausgeschmissen wird. Und der Wahnsinn dabei ist ja, dass das irgendwie jeder akzeptiert. Also dein Manager akzeptiert das, der für dein Training bezahlt, der aber irgendwie nicht darüber nachdenkt, wie effektives Training wirklich aussehen kann für dich als Vertriebler. Die Learning-Leute akzeptieren das, die zwar danach fragen, ob dir das Training gefallen hat, aber die nie langfristig fragen, was du davon eigentlich nach drei, sechs oder neun Monaten überhaupt noch umsetzt und ob sich eigentlich wirklich etwas nachhaltig in der Vertriebspraxis bei dir geändert hat. Und du akzeptierst das, weil du von Workshop zu Workshop trottest, zwei Tage hier, irgendwie ein Tag da, ohne nachhaltig, Vertriebskills aufzubauen und 90% davon wieder vergisst. Und, und das Ganze läuft irgendwie so ab, als, als gäbe es keine Alternative dafür. Aber das ist nicht alternativlos. Und genau weil das nicht alternativlos ist, habe ich dieses Unternehmen gegründet, um genau das zu ändern. Was machen wir jetzt also wirklich anders mit unseren Vertriebstrainings als andere? Also, genau aus diesen Gründen, also zu sagen, dass der Workshop eben nicht das richtige Format für die Wissens- und Skillvermittlung im Vertrieb ist. Dass Inhalte eben nicht im Tagesgeschäft integriert sind, dass keine Individualisierung stattfindet und das Wissen nur bruchstückhaft vermittelt wird und keine Nachhaltigkeit in diesen Skillentwicklungen tatsächlich erzeugt wird. Genau aus diesen Gründen habe ich unser Trainings- und Coaching-Konzept entwickelt, das genau diese Probleme löst. Wie kann man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Also wie sieht zum Beispiel so ein Gruppentraining mit einer Vertriebsmannschaft von, sagen wir einfach mal, zehn Leuten aus? Und statt ein bis zwei Präsenz-Workshop-Tagen machen wir einen Mix aus One-on-One-Coaching, aus Gruppencoaching und sogenannten Open-Mic-Sessions über zum Beispiel ein bis zwei Wochen. Das heißt, wir starten mit einem gemeinsamen Kickoff als Gruppe. Das kann ein gemeinsames Zielbild sein, das kann ein Zielkunde sein, das kann das Verständnis zum Portfolio sein oder Mindset-Themen. Also etwas, zu dem alle in dieser Gruppe ein gleiches Verständnis aufbauen oder entwickeln sollen. Und das zentral für das weitere Coaching ist. Und danach gehen wir schon in die One-on-one-Sessions. Das heißt, jeder Seller, jeder Vertriebler bekommt... Eine individuelle, nur auf ihn konzentrierte und zugeschnittene Session. Eine Stunde, frei wählbar, wann und wo sie stattfindet. Und in dieser Session geben wir direkt umsetzbares, konkretes Feedback, zum Beispiel zum Pitch, auf der Grundlage der verwendeten Assets. Und dann identifizieren wir die effektivsten Hebel, um diesen Pitch weiterzuentwickeln. Das heißt, wir arbeiten ganz konkret mit dem, was du hast und da, wo du stehst und pressen dich nicht in ein methodisches Konzept oder in ein starres System, sondern schauen, wo du gerade mit deinem Pitch stehst und entwickeln ihn von dort aus weiter. Und je nachdem, was du benötigst und was am effektivsten Ergebnisse erzielst, immer vor eben diesem Hintergrund dir direkt umsetzbares Feedback zu geben. Und basierend auf diesem Feedback optimierst du dann deinen Pitch weiter und wir treffen uns dann zur nächsten One-on-One-Session, dem Refinement. Und da schauen wir uns dann nochmal ganz konkret an, wie dein Pitch denn jetzt aussieht, was optimiert und verbessert werden kann, wo man nachschärfen kann. Und wir helfen dir konkret bei verschiedenen Aspekten. Das kann für den einen zum Beispiel Storytelling sein, für den anderen kann es Visual Composing sein und für den anderen ist es zum Beispiel überhaupt seine Pitch-Struktur. Das heißt, das schauen wir ganz individuell an und helfen dir ganz individuell, um dir möglichst effektiv zu helfen, um deine Pitch-Performance oder deine Vertriebsperformance letztlich zu verbessern. Und während diese One-on-one-Sessions ablaufen, geben wir sogenannte Open-Mic-Sessions für die gesamte Gruppe wo jeder die Fragen stellen kann, die konkret während der Pitch-Optimierung aufgetreten sind. Also Fragen zum Beispiel von jedem oder von denen jeder etwas lernen kann und jeder etwas mitnehmen kann. Oder wir sprechen Themen zum Beispiel an, die besonders uns in den One-on-One-Sessions aufgefallen sind, die für alle interessant sind. Also ein Rahmen, in dem wir auch zum Beispiel Best-Practice scheren und austauschen können. Und danach gibt es Dry-Run-Sessions, zum Beispiel in kleinen Gruppen, in denen jeder pitchen muss, und sich vor allem auf die Pitch-Performance konzentriert wird. Also wie du Pitch, wie du sprichst, äh, wie du deine Präsenz verstärken kannst. Und du bekommst sowohl Feedback von uns als auch von der gesamten Gruppe. Und damit bilden sich dann auch Gruppen heraus, die später weiter gemeinsam und gegenseitig lernen können. Und dann gibt es ein Wrap-Up mit allen und jeder geht mit seinem Pitch in die Praxis... und hat dann nochmal nach einer Woche eine frei wählbare One-on-One-Session, in der nochmal ganz konkret geschaut wird wie der Pitch sich eigentlich in der Praxis bewährt hat und was weiterentwickelt werden kann und wo noch optimiert werden kann. Und auch, wie kann der weitere Lernweg aussehen oder welche Themen werden in der Zukunft für dich vielleicht eine besondere Rolle spielen oder was müsstest du dir in der Zukunft besonders anschauen, um einfach weiterhin deinen Pitch optimieren zu können. Was schaffen wir damit? Was wir damit schaffen, sind zehn individuell weiterentwickelte und optimierte Pitches die direkt genutzt werden können, um Kunden zu überzeugen und zu gewinnen. Und zwar nicht in einem starren Rahmen, sondern für den jeweiligen Seller individuell abgestimmt und damit eine klare Weiterentwicklung, mit der jeder das Maximum aus diesem Training und aus dem Coaching rausholen kann für sich. Wir schaffen damit einen Coaching- und Trainingsrahmen, der konkrete Ergebnisse ermöglicht, der also langfristig Wissen und Skills praxisnah vermittelt und bieten eine Quasi-Begleitung an, die in das Vertriebstagesgeschäft wirklich integriert ist. Das ist also die Alternative zu starren Präsenztagen und Workshops. Und das ist der Weg für Pitches, die ballern. Das ist, warum ich The Pitch Corporation gegründet habe. Wenn du jetzt sagst, dass du dich für dieses Konzept interessierst... und dass du deine Vertriebskills nachhaltiger erlernen... oder nachhaltiger in deine Organisation bringen möchtest dann melde dich bei mir entweder per LinkedIn unter dem Stichwort Learning oder auf unserer Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei konkret unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Pitch. Bis zum nächsten Mal.